0: Política Ética Democracia Informação
1: Opinião Pode Falar
2: Oi, gente! Rafael Rodrigues, Samuel Estraioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 191 do Pode Falar, o primeiro podcast de Política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Este podcast é gravado no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia, onde estamos os três. Oi, Rafa,
3: tudo bem? Fala grande Rubens Salomão, tudo ótimo? Como é que tá Samuel Estraioto? Tudo certo?
0: Tudo beleza. Grande Rafael Rodrigues. Fala Rubens Salomão, tudo beleza? Bom, firme, forte. E você trouxe as encomendas? Lá de Campinas? É. Pois do é. Mercado,
2: né? Né? Nada,
0: né? Se bem que poderia, hein? Não, não deveria, nós pedimos. Conta aí pro pessoal o que, ah, que, que você tá falando.
3: Nem sei. Nem, nem quero contar mais. Encomendas do mercado de Campinas? Você
2: já entendeu, né, Rafa? Tinha queijo, eu pedi duas buchas É, é.
3: e nada. Buchas. Conserva de piqui. Mas ele te mandou o pique, Samuel, para você trazer isso claro para ele? não. Ah, mano. então aí complica. Claro que não. 212
0: anos do bairro de Campinas. Foi isso que fui conferir nesta sexta-feira, data em que estamos gravando. Então fui lá conferir. Parabéns, Campinas!
2: É isso. E o dragão, né? Que nessa semana se classificou. Enfim, vamos que vamos. Estamos chegando à edição 191 do Pode Falar. A pressa italiana para a venda da Celguide, novo processo de venda da distribuidora de energia em Goiás e o autoritarismo fiscal da PEC Kamikaze em Brasília. São os assuntos desta edição do Pode Falar.
3: A multinacional italiana Enel começou a receber nesta semana as propostas de companhias interessadas em comprar a distribuidora Celgide. A empresa que contratou o Itaú BBA para coordenar o processo quer cerca de 10 bilhões de reais pelo negócio, que envolve o balanço patrimonial da empresa e a dívida acumulada.
0: Entre as interessadas no negócio estão as empresas Equatorial, Energisa, CPFL, EDP e Neoenergia. O processo é realizado com lance único por opção da própria empresa que busca dar mais agilidade à venda. Como a dívida corporativa precisa trocar de mãos, as companhias interessadas têm movimentado o setor bancário nas últimas semanas para garantir financiamento.
2: As ações da Enel subiram 1,9%, quase 2%, no dia 25 de abril. O que, é que aconteceu dia 25 de abril para isso? É porque foi quando saiu a notícia sobre a negociação, né, a possível venda da distribuidora de energia aqui em Goiás. Só que a companhia, a Enel, acumula uma perda de quase 26% nos últimos seis meses, isso no mercado de ações. A italiana pagou 2 bilhões e 100 milhões de reais para adquirir a Celgd dos antigos controladores, a Eletrobras, que tinha 51% e o estado de Goiás, que tinha
0: 49%, num leilão de privatização em 2016. Ao longo de 2019 e 2020, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou duramente a Enel pela qualidade do serviço prestado. A partir de 2021, no entanto, o discurso foi alterado.
3: Com a mudança de postura, o governo de Goiás realizou seguidas agendas conjuntas com a distribuidora de energia, com parcerias e elogios trocados. Agora, autoridades do Estado voltam a defender a saída da Enel de Goiás.
0: A CELGD, gerida pela Enel está entre as piores distribuidoras brasileiras de energia em qualidade de serviço. De acordo com o um ranking publicado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a empresa fechou o ano passado como a terceira pior, entre 29 distribuidoras.
2: O governo estadual acompanha esse novo processo de venda da CELGD e eu conversei sobre esse assunto com o secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima. Ele começa aqui a conversa, né, ao Pode Falar, explicando por que a Enel tem tanta pressa em vender a distribuidora
1: de energia em Goiás. Na realidade, né, só para recapitular esse tema, a Enel, quando ela comprou a concessão aqui para operar, que era operada pela CELG antigamente, que foi final de 2016, ela assinou o contrato início de 2017, ela recebeu uma espécie de flexibilização das metas de qualidade durante um período de aproximadamente cinco anos, onde ela poderia operar com indicadores mais flexíveis, não tão rigorosos. Né? Sendo que, ano a ano... É, ia se tornando mais rigoroso até que no final de 2022 que é o ano que nós estamos essa, essa liberalidade né, essa facilidade que eles receberam acaba, e eles voltam a ter que ou passam a ter que atender a, o mesmo rigor de qualidade que qualquer outra distribuidora no Brasil o que acontece é que um desses indicadores é chamado de tempo de é, indisponibilidade quer dizer, é, quando a energia acaba em algum lugar Quanto tempo demora para ela ser reestabelecida? E é feita uma média né, por ano, ponderada em função do número de consumidores que existem em cada cidade, etc. E esse valor é medido em horas. Né? Então, nesse ano de 2022, ao final do ano, ela tem que chegar, com, no máximo, em 12 horas de média de indisponibilidade durante o ano inteiro. Tá? É, quando foi em 2020 esse valor estava em 16 horas. Então, tudo indicava que chegaria é, 2021, ele abaixaria, por exemplo, para 14, chegasse em 2022, abaixaria para 12, ela atenderia as metas. Mas aconteceu o um movimento inverso. Chegou em 2021, ela pulou de 16 para 18, piorou. Né? É, então, ela já foi, inclusive, multada, é, é, considerada já uma infração pela ANEL já em 2021, e se você conversa com quem é especialista no setor elétrico sabe que por, com seis meses faltando para chegar no final do ano, não dá tempo de você trazer um indicador de 18 horas para 12. Esse esforço deveria ter sido feito no decorrer desses, desses anos todos. Isso implica que a Enel perderá uma vez constatado isso, ela perde automaticamente a concessão. E não há mais margem de negociação, não há, ah, me dá um prazo a mais, não existe. A legislação é muito clara e rigorosa nisso, ela, ela perde. Então, ela, sabendo disso, né, ela colocou a venda, porque a única possibilidade existente pela regulamentação do sistema elétrico, de você ganhar algum prazo a mais para melhorar esse indicador, é se for feita uma mudança de controle. Então, ela se viu obrigada a fazer essa venda. O que nós no Estado de Goiás é, é, percebemos é que ela iniciou um processo é, sem dar muita transparência, né? nem ao governo, nem ao Ministério de Minas e Energia, nem à ANEL. É, também foi um processo onde, pelas informações que eu recebi, obviamente, eu não estou no dia a dia do processo porque eu não sou parte de distribuidora. Mas pelo que eu ouvi do mercado falar, foi um processo assim com, com informações faltando, etc. Difícil para quem teria interesse em comprar avaliar, né? É, todo o valor que aquilo tem, os riscos envolvidos.
2: Parece que tem uma questão que, que, que eu também ouvi de, de fontes do mercado é que não há muita clareza sobre a dívida, né? Quem também, comprar
1: vai herdar vai o quê, né? Também isso, exatamente. Esse é um dos pontos mais relevantes. Né? Sobre a dívida, existe a questão do FUNAC, que foi um fundo que foi criado uhum. lá atrás em função disso. Bom. Então, diante disso, né, é, nós ficamos muito preocupados em, em, esse, em essa venda da deserta não apareciam interessados. O que, que aconteceria nesse caso? Ah, chegaria no início do ano que vem, aí eu perderia a concessão, não teria ninguém para operar, essa concessão voltaria automaticamente para o governo federal, que teria que nomear um interventor de imediato para operar enquanto prepara um processo de nova licitação. E esse processo de nova licitação demoraria no mínimo uns 10 meses para acontecer. Então, a gente passaria o ano de 2023 numa situação muito caótica, que certamente um interventor não vai ter capacidade de investimento necessário para fazer frente a tudo que, que se precisa. Uhum. Outra coisa que aconteceu também foi que a Enel tentou... né? Colocar uma emenda num projeto de lei do setor elétrico, PL 414, que estava é, tramitando no Congresso Nacional, colocar uma emenda que permitisse que ela tivesse flexibilidade é, a mais, apesar. É, Para cumprir as metas. Ah, aí tinha uma argumentação de pandemia, de, de, de algumas coisas assim. Bom, esse, essa emenda foi retirada desse, desse projeto de lei, e eu acho que, aí uma suposição minha, que na esperança de ter essa emenda aprovada, talvez a Enel não tenha dado tanta é, é, importância e, e, e profissionalismo ali ao processo de venda. Né? Mas, no momento, eu acho que eles viram que isso é, não ia prosperar. Eu acho que eles melhoraram, o que eu ouvi é que a qualidade das informações é, nesse processo aí de venda melhorou. E eu sei que existem é, mais de um interessado, tá? Que, que, que eu não sei exatamente quantos interessados, mas pelo menos dois eu tenho certeza uhum. que irão apresentar propostas para tentar comprar essa, essa concessão aí da Enel, isso deve acontecer por agora.
2: Pois é, mas sobre esse, o senhor citou a falta de transparência,
1: é, a Enel
2: enquanto não comunica nada, é uma questão de mercado, imagino que tem a questão de valores envolvidos para ela publicar detalhes do processo, mas... Para quem está envolvido, para a ANEL, para o Ministério de Minas e Energia, não deveria haver um pouco mais de informação? Parece que está tudo às cegas, né?
1: É, veja, eu acho que ainda não entende uma, uma questão que é importante, que não é igual você ter, por exemplo, uma casa, um, um, um edifício, uhum. alguma coisa assim que é um seu, carro, né? um carro que é seu de propriedade e é problema seu as condições que você vai colocar aquilo à venda. Não, a conce é, é uma concessão, quer dizer, a propriedade... Da distribuidora, na realidade, é do governo federal que faz uma concessão para que isso seja operado por alguém durante um determinado prazo de tempo. Então, é, é, a concessionária, ela deve é, Transparência e explicações Tanto ao governo federal Em especial, ao governo do estado também E ao consumidor do estado de Oeste. Obviamente ela não precisa dar todos os detalhes Ah, eu recebi uma oferta de não sei quanto Eu acho que vale não sei quanto Ninguém está uhum. pedindo isso Mas pedindo que diga Não, realmente nós colocamos ela à venda O cronograma esperado é esse As, as informações estão disponíveis Lá para os interessados num determinado data room, que é o nome que se dá para isso nesse processo. Só que ela veio a mercado negar, falar que não estava assim. E nós sabíamos né, que ela tinha contratado o Banco Itaú para fazer esse processo. De, de vários que receberam a carta convite para participar, eles estavam. É, é, eles nos comunicaram. Então, isso realmente frustra muito né, é, essa falta de, de, de transparência. É, de, de respeito, inclusive, ao consumidor, a, a, aos órgãos de controle, né, ao governo federal e ao governo estadual. O senhor traçou na primeira resposta um cenário meio dramático. Quando o senhor
2: falou que 2023 pode ter essa questão de interventor, perda de concessão, não dá para saber o que é que poderia ser feito em relação a essa demanda grande que o Estado tem de energia elétrica. Né? É... Nesse momento, com a informação com as informações que o senhor e o governo têm, o cenário é um pouco mais otimista? Como é que o governo do estado enxerga a questão do fornecimento de energia elétrica?
1: Pois é, 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 boa a sua pergunta, porque talvez eu não tenha ficado muito claro. Na realidade, esse cenário era o que nós queríamos evitar. Tá. A partir do momento que a gente percebeu que existia um risco disso acontecer, o governador imediatamente buscou o ministro de Minas e Energia, eu busquei o presidente da ANEL, fizemos reunião lá no Ministério de Minas e Energia com diversos integrantes aí tanto da ANEL quanto do, do ministério, de forma a que eles entrassem nesse processo para garantir que esse processo de venda da ANEL acontecesse dentro da maior do maior profissionalismo e responsabilidade possível e com celeridade. Porque nós não poderíamos chegar nessa situação aí que eu que eu desenhei. E aí o ministério se sensibilizou, a ANEL se sensibilizou e a partir daí as coisas começaram a caminhar de uma forma mais célere e também mais responsável. Dá para ter alguma
2: ideia, uma, uma, não sei se garantir, mas alguma ideia de que quem assumir, é, comprar a CelgD, vai investir, vai fazer investimentos? Porque essa é uma demanda contínua. né? Era antes quando o governo começou em 2019 e continua sendo agora.
1: Não, é, é, veja, não tem como não ser feito investimento. Primeiro porque você tem que cumprir obrigações de qualidade. Sem fazer investimento, você não vai conseguir fazer frente a essas obrigações. Segundo, que o setor elétrico ele é regulado. Né? E, e parte desse investimento, ele, na realidade, e isso é, inclusive, uma, uma característica preocupante, mas parte desses investimentos eles são revertidos em cálculo de tarifa. Né? Então, é, no, no, Até porque, como é uma concessão, na realidade esse investimento não é uma propriedade que fica para o concessionário, não. é uma propriedade da União. Uhum. Né? Então, ela, a, a concessionária, até um determinado nível, não para tudo que ela investe, mas até um determinado nível de investimento, ela é ressarcida depois em reajuste tarifário. Então, não há como ela evitar... Esse tipo de investimento, que ela tem que atingir metas, né? E para atingir essas metas, você precisa investir na rede.
2: Secretário, para finalizar, o governo de Goiás, com, com aliados, com lideranças políticas, o próprio governador tinha uma postura com a Enel. E com o processo de venda lá de 2016 no começo do governo, com o processo de venda acho que essa postura é a mesma, né? Mas em relação à própria Enel, era uma no começo do governo, principalmente 2020, final de 2020, 2021 no meio do, do mandato a postura parece que mudou. O governo participou de agendas conjuntas, o governador chegou a elogiar a Enel e agora a, a retomada das críticas. O que é que mudou nesse
1: nesse período? O que mudou foi simples, é assim, veja: 2019 estava um caos era a pior distribuidora do país. Nós, naquela época, é, debatemos muito com eles, brigamos realmente para que eles aumentassem os investimentos e assumissem compromissos mais rigorosos do que aqueles que tinham no, no, no momento que eles compraram a concessão. Depois de muita discussão, isso durou um ano aproximadamente, eles finalmente resolveram atender a nossa reivindicação, e assumir novos compromissos, aumentar investimento e tudo. E isso surtiu efeito. Tanto é que, se você vê os indicadores de qualidade de 2020, eles são muito melhores que os de 2019. A Enel ela começou aqui com um patamar de investimento de 600 milhões ano, ela hoje investe 2 bilhões, 2 bilhões e 100. Então, você vê que aumentou quase quatro vezes esse investimento que era feito. Sem contar o da época da CEL, que era da ordem de 200, 250 milhões. Então. Realmente ela fez, só que quando chegou então em 2020, uma vez, ou início de 2021, constatado isso, a, a, nós fazíamos acompanhamento mensal com a ANEL, falou, olha, agora podemos diminuir a frequência desse acompanhamento, porque realmente a coisa está caminhando bem, no sentido, os indicadores estão mostrando essa melhora. Mas aí quando chegou no final do ano passado, e esse relatório que reflete isso, ele é publicado em fevereiro, foi publicado em fevereiro agora desse ano, alguns meses, mostrou uma inversão na curva de melhora. Né? E aí falou, não, aí não dá. Né? É, é, é assim, a gente é, diminuiu um pouquinho, deu um voto mais de confiança a partir do momento que assumiram, e aí agora o negócio piora de novo. Então, o consumidor do estado de Goiás ele não pode mais sofrer com, com... já vem sofrendo há muito tempo com essa questão da energia. Então, nós voltamos à tona com força, é, exigindo que isso seja... Melhorado, né? De alguma forma. E aí, junto a isso, veio essa questão, por uma questão regulatória, que eles têm que. É Vão acabar tendo que sair justamente por não cumprir esses indicadores. E agora nosso foco é em garantir que esse processo seja bem sucedido uhum. e que aquele que assumir consiga rapidamente resolver e melhorar a qualidade da distribuição. Isso deve ser para quando? Dias, meses,
2: semanas?
1: Eu imagino que no patamar que está hoje, eu creio que em dois meses esse processo deve estar tá concluído. Uma outra empresa já assume É, pelo menos... é Haverá um período de transição, obviamente, mas pelo menos definido quem será. Né? A partir daí você vai ter um cronograma de transição entre um e outro. Secretário, obrigado por sempre falar com a gente aqui na Sagres, dessa vez aqui no podcast. Obrigado vocês, como sempre, à disposição. É, é sempre um canal importante para a gente informar a população do que está acontecendo, esclarecer, trazer novidades. Conte sempre com a gente aqui.
2: Pois é, secretário de governo Adriano da Rocha Lima conversando com a gente aqui, né, com exclusividade para o podcast Pode Falar, é, e resumidamente aqui, né, Samuel, alguns destaques importantes, o secretário detalhando o fato de que a Enel está com pressa de vender por conta do risco né, de é, perder a concessão em 2023, a Enel vinha reduzindo 2019, índices muito ruins, 2020 melhorou, é, e aí a partir do resultado de 2020, é que essa relação com o governo foi também ficando mais próxima. Só que aí chegou o final de 2021 e ao invés de a média de duração das quedas de energia continuar reduzindo, ou seja, quanto menos tempo, menos os goianos ficam sem energia, ao invés de, de 16 cair para 14 e depois chegar a 12, que é a meta da ANEL, de 16 subiu, subiu para 18. Então a trajetória de queda na duração de, de, de falta de energia foi interrompida e não só estabilizada, piorou, né? Agora os goianos ficam, de acordo com o número de 2021, em média, 18 horas sem energia no Estado. E aí, se continuar assim, não chegará, não vai conseguir chegar aos 12 horas no final desse ano de 2022. Consequência, a Enel pode perder a concessão em 2023. Daí a pressa para aprovar. O secretário avalia né, que duas empresas, com certeza, devem apresentar propostas. Nós citamos cinco interessadas, as propostas mesmo, provavelmente só de duas,
0: e o processo que deve terminar, Samuel, num período aí de dois meses. E aí a Enel tentou alguns movimentos. Primeiro, Rubens, você citou aí a respeito do período de cinco anos, termina né, agora essa pressa da Enel. Cinco anos pelo seguinte aspecto. A Enel assume em 2017, e aí o período de concessão dela, essa primeira parte, tem uma. Tem, Rafael, uma certa forma. Vamos dizer assim como se fosse uma tolerância. Uma tolerância... Uma carência. É, uma carência, uma espécie de uma carência de cinco anos para que a empresa ela comprou a antiga CELG, a área de distribuição, para que ela melhore os indicadores. Então, os parâmetros utilizados pela ANEEL em relação à ENEL não são os mesmos parâmetros em relação a outras concessionárias. Justamente por isso, para ter um tempo. Só que aí... A Enel diz que tem investido, porém esses investimentos não têm sido revertidos numa melhora na qualidade do fornecimento e distribuição de energia elétrica que no é Estado. Não está sendo assim. Tanto é que a população sente o quê? Saudades da Selg, não é mesmo? A Selg que já não é. lá essas O que, é, o essas que é um absurdo, né? Mas tem mesmo, Eu sei que tem, mas é, é um absurdo. Né? Então, aí a Enel tentou outros caminhos. Um deles, por exemplo, foi um jabuti, a gente costumeiramente fala sobre jabuti aqui no Pode Falar, um jabuti no projeto de lei número 414-2021 sobre a modernização no setor, no setor elétrico. Aí o deputado José Neto acabou identificando esse jabuti nesse projeto que poderia o quê? Prorrogar a concessão da Enel com esses mesmos benefícios por mais cinco anos. Aí houve então essa desmobilização e agora a situação da Enel foi ficando mais complicada em termos de mercado, por isso essa pressa para tentar capitalizar, buscar um pouco dos recursos, aquilo que a empresa aplicou e aquilo que a empresa também acabou, é, de certa forma, desembolsando para comprar a concessão da CELGD aqui no estado de Goiás.
3: E o que me chama a atenção, Rubens Samuel, é que tinha meio que ali um arranca-rabo né, do governo com a Enel até 2021. E aí, em 2021 para cá, quando teve meio uma trégua, meio que um apaziguamento, né? foi quando os números de falta de energia começaram a subir, que o, que o Rubens comentou. Então, depois que o governo deixou de ter ser críticas, a Enel meio que deu uma relaxada, né, Rubens? Os números de falta de energia aumentaram. Então, essa relação me chamou a atenção, um, um fato curioso, que pode ter assim uma relação ou não com, toda esse, com todo esse cenário, Rubens.
0: Agora tem um detalhe também, viu, Rafa, Rubens? Olha só, para o consumidor, não é? Não importa se é a Celg é a Enel ou uma dessas empresas que citamos aqui, não que O consumidor quer que funcione E isso, olha, tá difícil Ventou lá na porta da sua casa E a energia acaba tá sendo difícil, aí você liga Gente, faça um esforço para ligar no 0800 da Enel É terrível, é terrível Então, assim, são problemas muito sensíveis E, claro, isso tem um sentimento popular O governo... Procurou agir politicamente, é, em alguns momentos até de uma forma populista, né? E por meios que seriam inconstitucionais. Mas, enfim, é outra história. O fato é que, para o consumidor, isso aí precisa, independente se a Enem ou quem for, mas prestar um serviço decente aqui no Estado. É isso, é isso. E assim termina. O
2: primeiro e único bloco desse Pode falar, nós já vamos direto para o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock o Língua Solta. Eu quero
0: gritar! Fale de gritar. Presidente, presidente, questão presidente, de ordem, de Presidente, presidente. presidente. questão é de ordem. Umente, não, hoje, presidente. Bem, presidente. Não. Presidente. Não. presidente,
1: Presidente, 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 Presidente,
0: Presidente, 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 Presidente,
1: Presidente, Presidente, Presidente,
3: o senhor pode falar isso não. Eu vou, eu vou ler, eu vou ler, eu vou
0: ler, eu vou ler, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, com, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, com o intuito de a alta dos preços e o Congresso Nacional aprovou lei complementar número 18 de 2022, Convergida na lei complementar complementar 194. De 22 de junho de 2022, que possibilitou uma limitação com a de pontos sobre operações de alternativa e sobre prestação de serviços e das seta, da seta, estadual e da seta, municipal.
2: Para... Rapaz, que isso, hein, Samuel? Virou feira lá Caraca. na Comissão Especial da Câmara.
0: Olha a pamonha, olha é. a pamonha, olha o milho, olha o milho. Na que minha coisa, mão hein? é mais
3: barato, ficou parecendo uma feira, né? É, e a gente escuta aí a deputada federal Celina Leão, né, do PP do DF, reclamando aí de que não vai ganhar no grito. E ela afirmou, Rubens, que sofreu violência política e que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por causa desta confusão que foi durante aí os trabalhos da Comissão Especial especial na noite da última terça-feira, dia 5 de julho. Samuel?
0: Olha só, a reunião foi marcada por bate-boca, gritos, socos na mesa durante a leitura de propostas de emenda à Constituição. É golpe, gritavam parlamentares da oposição quando Celina, que é a presidente da comissão, pediu para que o relator da matéria, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, lá do Ceará, e iniciasse a leitura do relatório.
2: É, tudo tem a ver com o mérito, né? A comissão está avaliando a PEC Kamikaze, PEC do Estado de Emergência, que abre aí essa margem acima do teto de gastos e no período eleitoral para gastos com aumento e criação de programas sociais. Para o professor de Direito Financeiro e cientista político Frank Tavares, a aprovação dessa PEC, que libera recursos acima do teto para programas sociais em período eleitoral, representa um caso de autoritarismo fiscal.
0: Mas o problema é como isso se faz. Quando o governo obtém do Congresso a autorização para gastar, sem um debate parlamentar, para fazer os chamados créditos extraordinários, declarando uma emergência que não existe, o próprio ministro da Fazenda diz que o país vai muito bem, que ele é elogiado em supermercados, e depois manda para o Congresso uma proposta dizendo que existe uma emergência decorrente de um aumento de preço de petróleo internacional que já estava mais do que previsto nos últimos anos. E, com isso, agora o governo pode gastar sem nenhum tipo de controle no que diz respeito, por exemplo, a, a essas despesas excepcionais. Isso significa, portanto, que é uma
1: presidência da República que vai gastar sem o parlamento.
0: Uma PEC populista inconstitucional rasgou a Constituição, rasgou a lei eleitoral, para fins eleitorais, tanto aí com a aprovação do governo e a conivência da oposição. Resumiu bem, né, Rafa?
3: Resumiu bem, eu até aqui fiquei sem palavras. Atônito, porque... atônito. Não, atônito, porque a gente observar 42, quase 42 bilhões de reais fora do orçamento para cumprir medidas aí claramente eleitoreiras, realmente eu fiquei atônito. A gente fica sem palavras, a gente parece que não quer acreditar... Mas é verdade, Rubens. Pois é, bom, não, não, não houve coro, mas na prática é,
2: não houve a possibilidade de aprovar o estado de emergência, né? Na quinta-feira dessa semana, daí ficou para a próxima, mas ao que tudo indica essa PEC vai sair do papel, ela vai ser aprovada e vai abrir a possibilidade de o governo fazer esses gastos. Porque tem coisa aí que parece não, não tá muito clara se vai ser efetivada, porque tem uma questão burocrática, né? Governo Federal é grandão, né, Rafa? Você conhece essa estrutura. Sim. Congresso, Governo Federal, executar programas sociais e aí criar um programa para atender caminhoneiros. É uma, uma coisa complexa, uma burocracia danada. Então, talvez esse impacto eleitoral que o governo espera possa não vir por conta de prazo, né, por uma questão burocrática. Tem uma oca, outra questão. E aí a gente também analisou isso nessa semana. Dá para o pessoal que está aqui no podcast buscar lá no nosso portal, Sagres Online, as avaliações do próprio Frank Tavares, cientista político, e da cientista política professora Maíra Goulart. Os dois apontando, avaliando os fatores envolvidos para que o governo, mesmo que consiga executar o que quer, o que planeja com a PEC, de fato tenha esse capital político, um reforço em intenções de voto para as eleições do dia 2 de outubro. O que os estudos estão mostrando é que o eleitor, mesmo de classes D e E, que são o público né, desse, desses programas sociais, eles têm um entendimento sobre a autoria de programas sociais e de que tipo de fatores eles vão considerar na hora de decidir o voto. Então não é garantia, é o que os analistas apontam, que uh, aumento de programas sociais durante as eleições vai causar, de fato, um impacto positivo para o presidente Bolsonaro nas urnas.
3: É, só para elencar aqui rapidinho, Rubens, olha só, dos quase 42 bilhões, 26 bilhões para Auxílio Brasil... 1,05 bilhão auxílio gás, 5,4 bilhões auxílio caminhoneiros, 2 bilhões auxílio taxistas, 500 milhões para o Alimenta Brasil, créditos para etanol, 3,8 bilhões de reais e alguns valores distribuídos para gratuidade de idosos, 2,5 bilhões, quase 42 bilhões de reais, Rubens.
2: E tanto de bilhão, né? Pra Nossa. gente encerrar aqui esta edição do Pode Falar, número 191, esse episódio que teve áudios do sistema Sagres e da TV Câmara. Confira o Pode Falar todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer, no Castbox. Siga o Pode Falar no seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Samuel Strayotto. Fica assim,
0: bom descanso. Fica assim, Rubens. Eu não estarei nas próximas edições, estarei ausente nos próximos, nas próximas semanas. Um abraço a você, Rafa, a você, Rubens. Até a volta.
3: Nós é que nos viremos aqui na próxima edição, Rafa. É isso. Abraço, Rubens. Abraço para todo mundo aí que acompanhou Pode Falar. Abraço especial para o Samuel. Descansa bastante aí nesses poucos dias de férias tão merecidas. E até a próxima edição, Rubens. Tchau, pessoal. Grande abraço e até mais.
0: Apresentamos Pode Falar